0: 第九十一届奥斯卡金像奖落下帷幕，即将在三月一日上映的《绿皮书》收获颇丰，将最佳影片、最佳男配角、最佳原创剧本收入了囊中。可以说呢，无论是剧作还是表演，《绿皮书》都出色完成了两位反差强烈、人物鲜明的男性角色塑造。那么，《绿皮书》缘何打败《罗马》，成为最后赢家？除了肤色、阶级、演技之外，我们翻开这本书的时候还能看到什么呢？本期今日影评特邀《看电影》杂志主编黄海坤来独家解读
1: 。
0: 黄老师，欢迎您来今日影评做客。主持人好，观众朋友大家好。关于《绿皮书》这部电影，美国当地时间的昨天晚上呢，是奥斯卡所有的奖项都揭晓了。那么这部电影呢，也是载誉而归。不过我发现哈，尽管奥斯卡也承认这部电影，但是还有很多影迷和观众对于影片是存在着质疑的。我们知道，对于这部电影，就有您自己的看法。我们来看一下黄老师的观点，这是您写的这篇文章，我们截取其中的两句吧。影片严丝合缝的规整，其实是亦步亦趋的机械；看似没有一丝毛病的光滑，其实是丧失了活力的粗。看似娓娓道来，其实举重若重。您这个评价的依据是什么呢
1: ？在这部电影里边，它充满了一种同质性，是一个虚头巴脑的电影。它只有观众，没有自我，因为它知道能够引起、挑动大家的哪一个神经。嗯，比如说肤色问题
0: 。之前其实看到过类似的影片，比如说给黛西小姐开车呀，呃，或者是触不可及。
1: 对，从我的角度来讲，观看这部电影的时候，你会发现所有的歧视。都好像是针对这个钢琴家本身，而不是他所代表的某一个群体，不是他所代表的肤色这么大的一个人群。我们经常说那个套路啊，有的时候用语言很难说得清楚，它是一种感觉性的东西。这种感觉来自于主创是否真诚，是否在很多看不见的地方下了个一些功夫。有的时候说煽情的地方，或者是一些幽默的地方，只是看到了一个表象，他只是做了一个结果，没有做原因。比如说影片最后结局的时候，变成了原来的雇主。开着车送司机回家，在<对>这一段之后就特别特别的刻意。当那个回家变得是一个必须的行为的时候，之前应该有一系列的细节进行铺垫。嗯，但这里边他只有那一个妻子告诉了你，要是回家，他并没有说是中间某些细节在暗示他就应该去这样做。这个时候为什么出现他要回家了呢？是因为电影需要煽情，了，需要改变他俩的关系，这个环节就被捡起来
0: 。您的意思是说他比较投机取巧？那这样一部影片啊，为什么能够击败《罗马》，摘得奥斯卡奖
1: ？《罗马》是这样。罗马是一个非常私人的角度，预示了它的接受度一定是面积比较小。你要知道，现在整个奥斯卡的评委已经由过去的三千人变成了七千人。嗯，当你对一个奖项用这么大基数人去评选的时候，那些比较私人的、比较先锋的，一定会排除大众的视野之外。而这个影片讲述的是一个独特的美国的历史，这种感情的认知度会。帮助他加很多分，因为这是美国人为主体的，而这个故事发生在一个特殊时间段的美国，甚至是到现在仍然有影响。那么对于美国的观众来讲，看了之后他更多感同身受，这种感性的力量大于一切理性的力量。另外呢，可以看一下我们这个男主角的演技，影片对托尼的塑造非常的完整。非常的有细节，而且层层推进，线索性非常强。你能够看到出这一个人的变化当中，他的感情是非常丰富的，有血、嗯、有肉。而另外一个男主角，他永远是那种符号化，永远是那种包裹的一层外壳。到最后，所以最后打破这个外壳的时候，给人来的震撼就更多。他讲述了一个人在两方面的调和，嗯、打破一些自己原来存在的一些固有的一
0: 些界限。Falling in love with you was the easiest thing
1: I have ever done. P.S. Kiss the kids. That's like clanging a cowbell at the end of Shostakovich's
0: Seven. That's good. 对于这部电影，或者说对于奥斯卡这一次的结果哈，我们每个人都有自己不同的看法。但是其实关于奥斯卡当中的一个奖项哈、啊，大家的态度是相对于一致的，就是关于这部电影的音乐无源于奥斯卡，会让我们觉得真的挺遗憾的。其实电影当中的音乐是呃非常重要而且非常精彩的一部分。您觉得呢？
1: 是我必须要说，这部电影我相对来讲是不是特别特别满意，但我起码这个电影的音乐这方面做的非常非常好，因为它这。音乐真正的参与的叙事，可能并不是很多人能够真正的了解一些音乐的一些具体的一些乐理知识。但是你知道有大的分类，比如说它有古典音乐，嗯，有摇滚音乐。也有流行音乐，那么在不同的时间进入不同的音乐，暗示了两个人关系的一些变化，一些情感的一些变化，这一点是要值得肯定。的。
0: 对，就是音乐在其中不单是起到了一个渲染情绪啊，或者说是抒情的作用，其实它是呃对于角色的内心的发展，还有整个剧情的推进都是至关重要的。
1: 影片刚开始的时候是古典音乐进场，钢琴家在定堂里边演奏一些非常古典的高雅的音乐，然后呢，他的司机。这个托尼先生在外边和其他的司机赌钱，嗯、这种反差的塑造其实告诉大家，古典音乐它其实一个距,距离感，两个人关系完全是格格不入的一个状态。往后再走，尤其在车上，当两个人谈论起小理查德的音乐的时候，这时候我们发现他已经是进入摇滚的氛围之类的。嗯，一个古典的音乐家在谈论摇滚的时候，代表了另外一种东西，这种革命性，打破了阶层、打破了年龄的各种各样的界限。然后再往下走，就我们说那个小酒馆，那个那个真是让人特别动。这时候你会发现，钢琴家谢露先生，他从内心在享受这个音乐，这是一种转变，一种对生活一个更大的理解，对音乐更大的一个理解。所以说，这部电影的音乐做运用非常巧妙。
0: 所以现在《绿皮书》这部电影呢，马上要和中国的观众见面了。黄老师呢，呃，经常被受邀于国际这种大的电影节哈。所以您对于国际电影间的交流是非常的有经验的。呃，您觉得这样一部带着奥斯卡各种奖项光环的电影，那观众在看它的时候，其实是可以收获到什么
1: ？对于这样一部电影或者类似这样的电影引进中国，不能单单从票房角度进行考量。因为我认识一些，呃，这些买片人，他们会跟我说，因为这部电影好，所以我才买过来。我会问他，你你你说的好，从学术的角度说的，还是从一个技术角度说的，还是从奖项的角度说的？因为你回到中国之后，如果落实到商业，会有一个最大众的观影人群那种所认可的好，最主流的观众认为的好，和你所判断的好，这些是不是有那么多的一致性？嗯。但是我觉得这也是中国市场发展的一个过程。这么多优秀的。电影进入到中国市场，可以可能在票房上面并没有一个很大的波澜起伏的一个表现，但最起码让更多的中国观众看到了有那么多国家、那么多地区、那么多不同类型的优秀电影，对整个中国电影的健康发展是非常非常好的
0: 。感谢黄老师的精彩点评。《绿皮书》这部电影从入围本届奥斯卡最佳影片就备受争议，如今呢尘埃落定，抱得小金人。我们不得不承认，一个精英，一个底层，天差地远的两个人，因为音乐而结缘，因为一场公路旅行而成为挚友，因为精心设计的配乐而使影片变得有趣，这些都是事实。当然了，《绿皮书》有被肯定的潜力，观众也保有评价影片的权利。